0: con 15 minutos bien puntuales y ya estamos aquí en Teleradio 1350 AM con su programa Azul Sostenible. También estamos en vivo en las redes sociales, en Facebook, sobre todo síganos en Azul Sostenible para que se pueda comunicar con nosotros. Y a mi lado, a mi derecha, tengo al ingeniero Guillermo. Cuénteme cómo está.
1: Bien, mi querida Alondra. Buenas tardes con todos. Buenas tardes contigo. Gracias también por A acompañarme y hacer juntos este programa que ha sido muy importante he tenido buenas críticas buenas observaciones, sugerencias interesantes para fortalecer un programa que necesitaba conocer el Ecuador.
0: Así es, esa es la palabra clave, un programa que necesitaba conocer el Ecuador, porque estamos tocando un tema que eh, creería yo que no se ha tocado mucho en el en, muy el poco, Ecuador, en creo, los medios, sobre todo. En los
1: medios muy poco, solo cuando hay temas conflictivos se ha tocado por temporadas, no a profundidad, no a nivel científico, a nivel empresarial, a nivel de conservación. Pienso que este programa lo que busca justamente es juntar a todos para tener una vis- una visión oceánica, porque es un Un área muy importante para el desarrollo del país Lo ha demostrado antes y a futuro va a seguir siendo
0: Así es, así es Recuerde que nos puede seguir en redes sociales Y en Twitter En arroba Azul Sostenible 1 Están las encuestas que cada programa Nuestra producción prepara para conocer si usted sabe de los temas que aquí también se, se van a tocar un poco, entonces usted vaya a Twitter, conteste todas estas encuestas, ya yo lo hice, espero esta vez también tener buenos resultados, vamos, vamos. el último programa me fue muy bien uh,
1: sí el 70% <risa> va por ahí, está, está subiendo está subiendo, pero oiga si... de
0: 4 de 4 3 estuvo bien, y la ¿Ves? última porque ya ya me confundí, la pero así
1: y es muy importante las preguntas del día de hoy porque te cuento que eh, justamente estos días hace, ha seguido siendo el tema de debate, este el tema de la pesca internacional cómo se regula quién puede regular, si control, no hay control es un tema que está en boga y que obviamente es necesario que a través de este programa justamente podamos informarnos mejor Eh, Entre todos, porque todos seguimos aprendiendo Yo puedo saber, tengo una buena experiencia Pero no no lo sé todos Y me siento con todos para conversar y aprender siempre
0: Eso es bueno, yo también estoy aprendiendo Muchísimo sobre este tema Hoy en el programa vamos a tener Las noticias, datos curiosos y entrevistas Con el abogado Jimmy Villavicencio Que es experto en Derecho Marítimo y Pesquero Internacional Precisamente sobre este tema Que acaba de decir el el ingeniero no Entonces, ¿qué les parece si comenzamos Con las noticias desde el mar?
1: Presentamos Noticias desde el Mar Perfecto, vamos a hablar Los países del Pacífico Sur piden mejorar el sistema de monitoreo y vigilancia La Comisión Permanente del Pacífico Sur, la CPPS, hizo un llamado a las Organizaciones Regionales de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur y la Comisión Interamericana del Atún Tropical para mejorar los sistemas de monitoreo y vigilancia de las actividades pesqueras que se desarrollan en el Océano Pacífico, a fin de prever posibles acciones de pesca ilegal no declarada y no reglamentada.
0: Asimismo, la Asamblea Extraordinaria de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, cuyos miembros son Chile, Colombia, Ecuador y Perú, se reunieron el miércoles 5 de agosto y emitieron una declaración en la que también hacen un llamado a los estados a respetar y hacer cumplir el derecho internacional en materia de actividades pesqueras.
1: El documento también incluye una serie de gestiones más para la conservación de los recursos y la pesca pesca responsable con organizaciones como el Grupo de Trabajo sobre Pesca ilegal, la Alianza Latinoamericana para la Seguridad Alimentaria a través de la Pesca Sustentable al PESCA, la red de intercambio de información y experiencias entre países de América Latina y el Caribe. O
0: sea, a ver, eh, lo que están tratando también es de preservar, además de eh, la cuestión del monitoreo y la vigilancia, es que se haga cumplir el derecho internacional. Por ejemplo, en el caso de de Ecuador, Mm puntual, con la flota pesquera china, ¿cómo esta noticia la podemos aterrizar al caso?
1: Mira, el caso caso es que primero hay que explicar qué es la CPPS, la Comisión Permanente del Pacífico Sur, Es una entidad política eh, donde están los cancilleres de los eh, cinco países que forman forman parte, Perú, Ecuador, eh, Colombia, Panamá y Chile. Esta fue una comisión creada en los años 50 cuando se declaró que las 200 millas deberían ser mar territorial, hoy en día zona económica exclusiva y mar territorial. Eh, Esta comisión es una comisión que está diciéndoles a las organizaciones regionales pesqueras que deben mejorar todos sus sistemas de control y vigilancia porque es allí, en esas organizaciones regionales pesqueras, donde se decide cómo administrar adecuadamente la pesca en alta mar, fuera de las 200 millas, fuera de la zona económica exclusiva. Es allí donde se hace esta actividad y la Comisión Permanente del Pacífico Sur, que es un ente político, le está diciendo a estas organizaciones que refuercen esos temas.
0: Perfecto. Entonces, sigamos con las noticias. El Ministerio de la Producción del Perú establece nuevas condiciones para la actividad pesquera de embarcaciones extranjeras las cuales tampoco podrán usar los puertos peruanos si no cuentan con sistema satelital esto aplica a las embarcaciones pesqueras de bandera extranjera que realizan actividades pesqueras de recursos hidrobiológicos transzonales o transfronterizos en alta mar
1: asimismo la norma establece que para el arribo de embarcaciones pesqueras a puertos nacionales deben cumplir con una serie de condiciones entre ellas Tener, un, tener operativo el sistema de seguimiento satelital de PRODUCE, el Ministerio de la Producción de Perú, uh-huh. y transmitir a su centro de control su, pos- su posicionamiento satelital de los últimos seis meses anteriores a su reporte de ingreso.
0: El presidente del Comité de Pesca y Acuicultura de la Sociedad Nacional de Industrias de Perú, Alfonso Miranda, indicó que esta norma permitirá al país combatir de manera eficaz la pesca ilegal de los recursos marinos. Sostuvo que la pesca ilegal ha perjudicado toda la cadena productiva de la pota, el calamar gigante Desde el pescador artesanal hasta las plantas procesadoras Creo que esto también ha sido parte de, de las propuestas De algunos de los invitados que hemos tenido aquí ¿no? Pues, el exacto, monitoreo, la vigilancia, exacto. todo esto eh,
1: Ahora Perú, como Perú Perú es, es uno de los países que más captura calamar Dentro de su zona económica exclusiva Ellos sí tienen una competencia con la flota extranjera China, coreana y eh, de otras banderas que hay Fuera de la zona económica exclusiva Y por lo tanto pues ellos como están usando sus puertos a veces para desembarcar eh, eh, los, los productos o, o hacer transbordo en los puertos, están pidiendo que les entreguen mejor información de claro. qué hiciste en los últimos seis meses para ver si no has pescado dentro de su zona económica exclusiva. Así ¿Y, y en
0: Ecuador se pide esta información también? Eh,
1: lo que pasa es que no, se, no vienen acá a los puertos ecuatorianos. Si, ah. si ex- viniera acá... Hace en los años 80 aproximadamente sí tenían como en algún momento comenté tenían contratos de asociación con empresas nacionales allí eh, se debió en ese momento no había control satelital pero eh, estoy seguro que si se vuelve a hacer vamos a tener que claro. hacer igual que Perú eso ayuda a controlar el tema de control satelital en algún momento vamos a dedicarle un programa a qué se trata esto de control satelital quiénes ofrecen las tecnologías porque es bueno, qué es lo que se viene a futuro en temas de tecnología, pero ayuda a hacer control. Por eso es que sabemos hoy en día dónde están los barcos claro. extranjeros de cualquier bandera, ¿no?
0: Así es. Y vamos a tocar otro tema que eh, también lo hemos abordado en el programa con nuestros invitados, que es sobre la ampliación de la Reserva Marina de Galápagos. La Cámara Nacional de Pesquería de Ecuador expuso ante la Comisión de Soberanía, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional del Ecuador, una posible ampliación de la reserva marina de Galápagos de 40 a 80 millas.
1: La ampliación se analiza en el marco de aumentar la protección que tienen las especies en el archipiélago debido a la presencia de flotas de barcos extranjeros, en su mayoría chinos, que pescan en las cercanías de Ecuador. Bruno Leone, presidente de la Cámara Nacional de Pesquería, expresó que el aumento de la reserva marina de Galápagos tampoco sería una solución viable En cuanto a la seguridad, ya que a estas flotas de barcos buscarán siempre estar al límite de la zona económica exclusiva.
0: Asimismo, Leone indicó que las soluciones ante esta situación apuntan a un fortalecimiento institucional del sector pesquero, así como acuerdos a través de organizaciones regionales de ordenación pesqueras para que exijan a otras pesquerías de alta mar prohibir los trasbordos, barcos suministradores y mantener observadores a bordo. Esto creo que lo, lo mencionó también Bruno cuando estuvo acá, porque era parte de estas soluciones y parte de, de continuar eh, con la pesca sostenible. Y también habíamos hablado en, en otros programas cómo eh, los atuneros también rechazaban la, reserva, la ampliación la de la de... reserva marina. O sea, porque lo que pasa es que... Es un poco difícil de entender, porque por una parte, si estamos pensando en, en ecología, estamos pensando en la reserva, estamos pensando en todos estos animales, o el ecosistema marino, o galápagos, decimos, bueno, sería muy bueno y muy satisfactorio para el medio ambiente que se haga una inflación, pero también hay que ver los grupos que están ahí, que se pueden ver afectados. Tienes
1: que ver integralmente todo. lo que se, El mandato que se tiene a nivel internacional, no solamente para Ecuador, a través de la ONU, la FAO, que son organismos internacionales que generan mandatos o recomendaciones a los países, justamente dicen que en la mesa deben estar sentados todos. Exacto. Es decir, los que quieren conservación, los que hacen producción, poblaciones locales, científicos, expertos, externos, eh, obviamente la autoridad tiene que estar sentada o las autoridades de pesca o de medio ambiente para juntos conversar y construir algo que beneficie a determinado país o a determinada región. A veces las discusiones como se hacen en las OROPS. Son de 15 países, 21 países en la CIA o 15 países en la la Organización Pesquera del Sur. Y allí se reúne todo el mundo, desde los científicos hasta los políticos, en una estructura que existe para tomar decisiones de conservación de las especies altamente migratorias. No solamente de de los atunes, los calamares, también de los tiburones, las mantarrayas, las tortugas. Y ese es el tema de debate de de estos días sobre la Reserva Marina de Galápagos, te cuento. Mm. justamente la posición de Bruno Leone y de otros gremios como Atunec, de CEIPA, del sector atunero inclusive del sector pesquero artesanal es que eh, para poder conservar los recursos marinos no necesariamente a veces tienes que utilizar esta metodología que es crear reservas marinas, te sirven para ciertas especies especies locales, obviamente hay que protegerlas y necesitas áreas de protección pero para especies altamente migratorias, es decir, que están hoy día aquí y mañana o pasado están a un, muchos kilómetros de distancia, es necesario crear otros mecanismos de conservación, otras medidas de conservación como las vedas, eh, eh, cambiar las técnicas de pesca, devolver las especies vivas al mar, que los pe- pescadores contribuyan devolviendo las tortugas, los tiburones, las mantarrayas, contribuyan a generar información científica para mejorar justamente el manejo pesquero de estas especies que están en alta mar y en un océano tan grande como es el océano Pacífico que hay que entender Entonces, que estamos en el océano más grande uh-huh. de este planeta.
0: Ya, ya lo habíamos escuchado en uno de los, de los datos curiosos que también vamos a tener en el programa, así que usted síganos en redes sociales, escúchenos en Teleradio 1350. Y seguimos con una última noticia, ingeniero, que le voy a decir que por favor empiece a leerla para poder también comprender, porque si bien es cierto, Ecuador también tiene sus problemas y tiene sus controversias, etcétera, con el tema marino y las flotas extranjeras, etcétera, también eh, vemos que Perú vive la, casi la misma situación y estamos, estamos casi, casi, casi a punto de vivir eh, este tipo de situaciones. Así que hábleme sobre esta noticia
1: Mira, la siguiente noticia es, se refiere a una justamente a una acción de pesca ilegal de un barco que fue san, sancionado por la Organización Pesquera del Sur. Es una, eh, un barco chino que tenía eh, operación con una empresa peruana, se ¿Sí? llama el Daman Saihao, uh-huh. que fue eh, present, eh, la Fiscalía de, Material, de Materia Ambiental de Perú, Presentó una acusación contra Marco Antonio Jamanca, representante legal de la empresa Sustainable Fishing Resorts, y solicitó que sea condenado a tres años y ocho meses de prisión por el delito de de extracción ilegal de especies acuáticas. Mientras tanto, la Procuraduría del Ministerio del Ambiente de Perú solicitó una reparación civil para esta embarcación. Sin embargo, el caso fue archivado en dos instancias del Poder Judicial durante la etapa de control y acusación y ahora su futuro depende de la Corte Suprema de Justicia. A partir de esta situación, la flota de este barco, que arribó a Perú en el 2014, un año después de de haber estado en la lista negra de la organización Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur, en julio del 2018, tras lograr que se deje sin efecto su incautación, el barco salió del país. Sin embargo, es conocido que actualmente se encuentra el barco en Rusia, operando con bandera de este país, y tiene un nuevo nombre, Vladivostok 2000. Aunque en febrero de este año, por acuerdo de la octava reunión de la Comisión de la Organización Regional de, de, de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur, el buque fue eliminado de la lista negra. Esto ocurre después de una solicitud del gobierno ruso en su calidad de nuevo estado de pabellón del buque, informó Osvaldo Urrutia, presidente de la Comisión de la Organización Pesquera del Pacífico Sur. Para que ustedes vean que hay todo un mecanismo, que no es fácil, es complejo, de sanción a los barcos que han... Que, eh, han tenido alguna acción de pesca ilegal hace muchos años en esta, en esta misma organización este barco fue sancionado, fue colocado en una lista negra, cuando está el barco en lista negra, no puede vender ningún producto uh-huh. eh, a ningún país, cualquier país, cualquier comprador está prohibido de comercializar ese producto uh-huh. de, ese, de esa embarcación y eh, obviamente esta embarcación eh, fue sancionada por la, por la Europa del Sur eh, como está explicando este artículo que, que estaba leyendo es decir, que sí existen mecanismos de control, mecanismos de sanción para las embarcaciones que cometen acto de pesca ilegal en alta mar
0: Perfecto, el ingeniero sabe de todo, Fíjese que yo le puedo hacer cualquier pregunta que no tenga nada que ver porque yo no entiendo y él va a dar la respuesta. Entonces estas noticias también tienen mucho que ver con la situación que estamos viviendo, para que ustedes vean cómo es que se regula el el ambiente en alta mar y todo esto, porque es necesario que se sepa que de alguna u otra forma eh, sí se está eh, fijando la vista y todo el monitoreo y todas estas cuestiones, eh, en los barcos que están igual en nuestro territorio o no entonces y es que hay muy que mejorar bonito.
1: también, hay que reconocer que como ha dicho Bruno Leone Hay que mejorar los sistemas de sanción, de monitoreo, de uh-huh. prohibiciones De ciertas actividades que todavía pueden generar algún impacto en, en el medio ambiente marino y por lo tanto, pues todavía hay que trabajar mucho. Se si viene trabajando por 50 años, hay que trabajar sin más.
0: Muchísimo más y no parar de trabajar. Y nosotros no vamos a parar de transmitir este programa. Azul Sostenible, síganos en redes sociales, en Facebook, estamos en vivo. Y en Telradio 1350 vamos a un corte comercial y enseguida regresamos. Seguimos con Azul Sostenible, recuerde que en Twitter están las encuestas, así que participe para saber si usted conoce sobre todo eh, sobre, el sistema, eh, sobre el ecosistema marino, etcétera. Responda, ya yo contesté, el ingeniero sabe todas las respuestas. Y aquí estamos en Azul Sostenible, Teleradio 1350, ya tenemos al invitado, el abogado Jimmy Villavicencio, ya está, experto en Derecho Marítimo y Pesquero Internacional, consultor privado de empresas y países, asesor en la Asamblea Nacional en el proceso de aprobación y adhesión del Ecuador a la Convemar en el año 2012, miembro del equipo negociador del Ecuador en la OROP del Pacífico Sur, representante en Nicaragua en la OROP WCPFC, <risa> <risa> y participante activo de la OROP CIAT. Así que muchísimas gracias, Jimmy, por estar aquí. Bienvenidos al programa.
2: Muchísimas gracias por recibirme. Estoy aquí presto para dar las opiniones pertinentes del caso. Es un gusto estar aquí. Muchísimas gracias a Guillermo, a todos ustedes y por supuesto a todos aquellos que nos escuchan
0: Perfecto, desde ya le digo que alguien le manda saludos, eh, Iván Maestra le manda saludos Ah, saludo y un abrazo (risa) Igualmente
2: para Iván Perfecto,
0: y a todos los que nos están escuchando pueden enviar sus preguntas a través de Facebook Entonces ya tenemos al invitado, por favor ingeniero, inicie con las preguntas
1: Bueno Jimmy, gracias por estar aquí, Eh, justamente hemos estado leyendo unas noticias sobre algunos temas que están en debate en relación a las organizaciones regionales pesqueras que tienen que ver justamente con la administración de la pesquería en alta mar. Eh, Tú sabes que en los debates que ha habido recientemente sobre la Reserva Marina de Galápagos se ha hablado de que la extensión de la reserva es una solución, se ha hablado también que la flota extranjera de bandera china eh, fuera de la zona económica exclusiva no tiene control, eh, no no tiene administración y queríamos, obviamente, con tu participación, eh, que nos aclares un poco desde tu experiencia, que es, es bastante amplia, eh, ¿cuáles son las funciones de las organizaciones regionales pesqueras para la administración de la pesquería en alta mar?
2: Bien, eh, muchísimas gracias, Guillermo. Este, este es un tema no solamente interesante, sino muy apasionante. Y sobre todo es un tema sensible porque es un, 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 un valga la redundancia, por tercera ocasión, un tema que se lo trata mucho pero se lo trata sin conocimiento uh-huh. y ese tratamiento sin conocer la realidad de cómo se controla la pesquería en, en el mar y en este caso en alta mar provoca que se emitan un sinnúmero de opiniones sin sustento y que de hecho terminan desinformando a la colectividad y de hecho causando problemas y malos entendimientos del propio gobierno nacional efectivamente eh, las OROPS las organizaciones regionales eh, de pesca Se encargan no solamente de emitir las regulaciones, sino también de llevar adelante el control tanto de las operaciones pesqueras como el establecimiento de un sinnúmero de medidas para eh, eh, proteger la sobrepesca, es decir, para la búsqueda del equilibrio en la, dentro de la explotación pesquera. De tal manera que eh, es, ese control en alta mar eh, que deben de realizarse las embarcaciones que faenan, sobre todo en aguas internacionales, están a cargo de las diferentes organizaciones regionales de pesca. De tal suerte que no existe falta de control o normativa. Yo diría que más bien falta un poco de conocimiento en el medio y poder entender, eh, se tiene que entender cuál es la mecánica que se debe aplicar para hacer estos controles. ¿Y por, qué,
1: ¿Por qué esas normativas son obligatorias para los países que son parte de las OROP? ¿Son voluntarias o no?
2: No, no lo son. De hecho, de hecho mucho se he ha hablado en estos eh, últimos meses sobre la ConvenMAR. Y a propósito de la presencia, todo todo esto se alborota, por así decirlo, por la presencia de las embarcaciones eh, chinas, que le dicen que no necesariamente todas son embarcaciones chinas, y se alborota, y y todas aquellas personas que opinan al respecto comienzan a hablar de la Convemar, y hablan de la Convemar como si la Convemar fuese el marco total o o el marco operativo para solucionar estos problemas. Y yo suelo decir siempre, eh, y suelo, suelo utilizar un ejemplo en esto, y les digo, sí, la Convemar es el marco, es pues la constitución del mar. Pero hay organismos, subsidiarios específicos que tratan cada problema. Y suelo hacer una explicación bastante sencilla, un poco parangoneando con el tema de lo que es el Ecuador, y le digo, igual, la constitución ecuatoriana es el marco de todas las leyes. Pero vamos a suponer que en materia de tránsito hay un accidente de tránsito, a pesar de que el tema, el tema de tránsito y todas la legislación está bajo el marco constitucional, efectivamente para el tema de tránsito hay una legislación específica uh-huh. y va a haber un tribunal específico, por lo tanto no significa que el accidente de tránsito lo vamos a llevar ante una sala de la Corte Constitucional para ventilarlo, porque para eso hay un organismo subsidiario competente que son todas las entidades relativas a tránsito lo mismo pasa en el mar hay una Convemar que es un marco general pero dentro de ese marco hay instancias y cuerpos subsidiarios como en el caso de las OROPS estas OROPS que son organizaciones regionales de pesca, están constituidas por países, quienes a su vez hacen las regulaciones, de los gobiernos. que son los gobiernos, exactamente, okay. para el, el establecimiento de normativa en ciertas áreas geográficas marítimas, y esas normativas pasan no solamente por el hecho de crear la norma, sino también, por establecer los
1: medios de control. Jimmy, ¿y cómo, cómo, de forma sencilla, si pudieras explicarnos, cómo está conformada la, la OROP? ¿Solo por los gobiernos o cómo, cómo es la estructura para que el gobierno tome una decisión en una OROP? ¿Puedes explicar? Bien, lo, lo primero que, eh, lo que sí
2: es cierto es que, a partir del, del cuerpo de la Convemar, eh, toda OROP está bajo la legislación global de la Convemar, en primer lugar. Evidentemente, eso pasa por la Organización de Naciones Unidas, Pero eh, estas estas OROPs no solamente están eh, integradas de manera directa por por diversos países, sino que inclusive tienen aportes de organizaciones de de ONG que que dan su aporte. Inclusive opinan, opinan, eh, de hecho crean a veces un equilibrio, a veces inclusive presionan un poco más de la cuenta porque... Lo importante para enfrentar cualquier problema No solo es tener conocimiento Sino también tener el más común de los sentidos Que es el sentido común uh-huh. para, para entender que hay que tener Un mundo sostenible Que hay que hacer una explotación Pero sustentable
0: uh-huh.
2: Y cuando alguna de las partes presiona mucho Se crea un desequilibrio Pero en realidad estos cuerpos tienen además Información científica Es decir, no es un tema únicamente que se toma Por una simple decisión hay todo un proceso de fuerzas entre y todas las decisiones se toman, decisiones y resoluciones o sea la, la, la se toman sobre base científica. En la OROP
1: hay varias visiones, no solo el gobierno, están las ONGs, están los científicos, está el sector empresarial. Por supuesto, en, en estas organizaciones
2: convergen un conjunto de sinergias que permiten la búsqueda del establecimiento de normas y de control de, en equilibrio y de hecho hasta de consenso. Uh-huh. Pero el, el problema pasa aquí eh, porque... Eh, hay un primero yo creo que se, se desinforma, y se desinforma desde enfoques que de pronto pueden ser muy conservacionistas, y que, no, y que no, no estoy diciendo que sean malos, el proceso de conservación o de las llamadas ONG de conservación no, no necesariamente son, mal, no son malas el problema son los extremos, y no contar con la información adecuada. Mire, yo eh, quiero. Justo,
0: justo vamos a hablar de ese, de ese, tema porque lo tengo notado precisamente por algunos de, de los elementos que acaba de mencionar. Pero vamos a escuchar el dato curioso. El primer dato curioso del programa.
1: Hoy en el dato curioso.
0: ¿Te has preguntado cómo se forman las olas? El mar nunca está quieto, por lo que la transferencia de energía cinética a través del agua acaban formando olas. Eso no significa que el agua viaje con las olas. Podría decirse que las olas solo transportan energía, provocando unos movimientos circulares a través del océano que si no encuentran nada que los obstruya, pueden acabar viajando por toda la cuenca oceánica. Aquí estamos de vuelta, tenemos a nuestro entrevistado, el abogado Jimmy Villavicencio y ahora sí, me toca conversar un poquito porque el ingeniero sabe mucho de pesca y entre ustedes dos pueden hacer un programa entero, Adelante, pero Alondra. me toca a mí entender un poco. Usted hablaba de que no existe una falta de organización, que sí hay monitoreo, pero hay desinformación. Entonces, ¿de qué forma estas orops controlan y sobre todo hablar del tema de la flota pesquera china? Si hay control en esa zona, ¿y por qué existe desinformación?
2: A ver, eh, en, bueno, existe desinformación porque se emiten opiniones sin conocimiento, uh-huh. en primer lugar. En segundo lugar, eh, todos estos mares, por así decirlo, eh, va- vamos a imaginarnos, vamos a poner un ejemplo muy gráfico para que sea muy sencillo entenderlo. Vamos a imaginarnos que tenemos una mesa rectangular, no muy grande.
0: Ya. Yeah.
2: Eh, y supongamos que usted, y vamos a imaginar que esa mesa rectangular es el Océano Pacífico. Y vamos a dividir la mesa de arriba hacia abajo en la mitad
1: uh-huh.
2: y en las partes superiores también vamos a dividir de oeste a oeste, como si hiciéramos dos pedazos de uno para la izquierda y otra para la derecha, uno hacia el norte y otra hacia el sur. Cada espacio de esos, el que va hacia la derecha, el que va hacia el, a la izquierda, el que está hacia el norte o hacia el sur, son espacios geográficos físicos que tienen eh, latitudes de control. Sobre esas áreas geográficas se reúnen los países ribereños y aquellos que tienen eh, permisos de pescas se sientan y hacen normas y establecen las normas y procedimientos y lo primero que dicen, a ver señores el barco que quiere pescar aquí en aguas internacionales, porque no estamos hablando de aguas dentro de las zonas económicas exclusivas, porque para eso se necesita además una autorización del país ribereño, es decir, uh-huh. del país que está frente a ese mar pero en ese sector geográfico que le digo el conjunto de países se reúne y le dice bien señores, primero Quien quiera pescar aquí tiene que adherirse a los principios de esta convención que significa el respeto de todas las normas y procedimientos y tiene que seguir un conjunto de reglas. Y primero se tiene que registrar el barco. Segundo, tiene que tener una autorización de qué especie va a pescar. Y esa autorización pasa por el registro que hace en esa Europa. Tercero, le va a decir, señor, usted tiene en determinadas especies una cantidad que es la que puede pescar y es la única que puede pescar. Porque si usted pesca otra cosa... Va a, tener que, va a tener que declarar una pesca incidental y si eso pasa de cierto parámetro pequeño establecido, se va a convertir en pesca ilegal. Pero además le dice miren, señores barcos, ustedes van a poner en sus barcos un aparatito que se ya, de, de dispositivo de monitoreo, de monitoreo satelital para que nosotros y además los países de sus banderas puedan saber dónde están ustedes. Pero además, señores, ustedes van a tener que tener un librito Sea físico o electrónico, donde van a tener que anotar todo lo que pescan. Pero además de eso, mi querida Londra, existen otros factores. Hay un conjunto de leyes que hay que aplicar. Lo que ocurre es que generalmente estos son elementos dinámicos, la pesca es dinámica y siempre aparecen nuevos temas que hay que ir no solamente ajustando normas, pero sobre todo aplicando lo existente. Y
0: esta flota china, que es el tema, el meollo de todo el problema que ha salido a raíz de toda esta información, ¿sí está regida por estas normas que usted acaba de mencionar?
2: En efecto, están regidas. El tema es que obviamente hay, hay hay un asunto que sí es importante. Primero, tenemos que partir que la flota china que pesca ahí en su mayoría, porque se está tratando de identificar barcos que no estén registrados, ojo, Porque bien podrían haber barcos que están haciendo pesca ilegal, yo no digo que no, pero en su gran mayoría esa pesca está registrada, hace una pesca legal, hace una pesca monitoreada, que obviamente tiene que meterse más regulación sobre eso, también es cierto. ¿Pero qué es lo que se tiene que hacer? No es la solución, vamos a hablar de las soluciones porque siempre lo importante en todo es llegar al punto de cómo cómo enfrentamos y cómo solucionamos el problema. Veamos, primero, esa flota está en aguas internacionales, no nos olvidemos, por lo tanto si se habla de la extensión del área protegida de Galápagos que está dentro de la zona económica exclusiva, que son 40 millas y se habla de extenderla 20 millas más, es decir, 60, esa extensión, recordemos que es dentro de la zona económica exclusiva del Ecuador, en la parte insular. Y los barcos no están dentro de la zona, están fuera. Es decir, la ampliación de la reserva marítima no ayudaría en lo absoluto en materia de control. Segundo, si el día de mañana buscamos, a través de una norma de Convemar, ya en un campo específico, el que se creara otra organización innecesaria porque ya todos esos mares están controlados y hay organizaciones. Pero vamos a suponer que mañana, utilizando las normas establecidas en Convemar, se nos ocurra hacer otra organización para hacer lo que se conoce vulgarmente como el cierre del corredor que existe sí. entre la zona económica exclusiva, que el pueblo ecuatoriano lo debe haber visto varias veces porque en televisión lo presentan, y presentan la zona zona económica exclusiva hacia el el continente y hacia Galápagos y queda un corredorcito, ¿verdad? Entonces, hay quienes dicen, no, es que tenemos que cerrar el corredor. Es muy sencillo, esa no es la solución. Porque la solución, si usted cierra el corredor y no hay medidas de control sobre una flota, aquellos que están haciendo pesca ilegal, que podrían existir, sencillamente se van a mover un poco más hacia el sur y y el problema sigue igual. Ese no es el problema. El tema está es. ¿Cómo aplicamos las normas? ¿Qué normas de control? ¿Cómo vamos a hacer la aplicación sobre esos barcos? Y se los voy a decir, después de que usted haga su siguiente pregunta, para decirle qué es lo que tenemos que hacer para controlar el problema específico. Y y
0: tiene que ver justo con con el control, y lo hablábamos con el ingeniero. Estas resoluciones que usted me está comentando, que tienen que ver con las soluciones, con nuevas resoluciones, con los controles, ¿son de carácter obligatorio para cada país?
2: Mire, una vez que son aprobados por la OROT, por la organización regional, eh, de ordenación pesquera se convierten en vinculantes y lo tanto en obligatorios y ya hay toda una normativa en el mundo para la aplicación mire, hay convenios que por ejemplo, hace, hace poco tiempo se firmó el convenio estado rector del puerto, que no es sino un convenio también para controlar la pesca y ahí, y ahí voy a entrar, sí, a ver, ¿qué tenemos que hacer? Dinam- vamos a hacerlo de una manera eh, no solo dinámica, sino como dicen los maestros, los profesores se me fue didáctica, a... didáctica. No, vamos a hacer la didáctica el punto es así Primero, ¿qué hay que hacer con los barcos? Como estos barcos en su mayoría se dedican a la pesca del calamar gigante, que en realidad ahí lo pescan pequeñito y no tiene nada de gigante, sino hasta que se basa al sur. Uh-huh. O le dicen pota también. ¿Qué es lo, qué es lo que se tiene que hacer? En primer lugar, hoy por hoy, esta Organización Regional de Pesca de Estorop del Pacífico Sur tiene que establecer un tope. Es decir, una cantidad hasta donde se puede explotar ese... ese ese recurso, precisamente para la preservación del recurso. Pero eso es en cuanto al recurso. Luego, ¿cómo sabemos, qué eviden- cómo podemos evidenciar? Claro. Yo hablaba con el director de la organización, el señor Craig Lowry, y le decía, él me decía, hay que evidenciar. ¿Cómo evidenciamos? Las formas para evidenciar, para saber si alguno de esos barcos, si no se metió un barco coreano, un barco ruso, otro barco, o quizás otro barco chino que efectivamente no esté pescando potas, sino que se dedica a pescar tiburones, como dice, ¿ok? Para evidenciar eso, se tienen que crear lo que hay una palabra interesantísima en inglés, que es, que dice más que en español en una sola palabra, y es law enforcement, que significa la coercitividad de la ley con los medios para hacer ese control. Uno de los medios establecidos que aún no está en vigencia en la organización del Pacífico Sur son eh, los llamados abordajes, pero los abordajes no se pueden hacer porque usted quiera. Claro. Tienen que ser un procedimiento más. Es un procedimiento, un procedimiento que, un que si bien está contemplado en la Convención de 1995 de, esp- de Especies Altamente Migratorias de la ONU y está repetida en, los estatutos, en el Estatuto de cada una de estas organizaciones, hay un procedimiento. Y el, la primera cosa es que el conjunto de países miembros tiene que sentarse a discutir y decir, señores, en conjunto vamos a aprobar el abordaje voluntario y por ejemplo, de esta flota de, de los 15 países miembros de la Organización del Pacífico Sur, vamos a darle al Ecuador para que pueda su marina, su, su, su armada hacer control a los americanos, a los peruanos, sí. y se establece un conjunto de embarcaciones que puedan acercarse a los barcos e ir a verificar físicamente y apenas estamos en uno de los controles. Me,
0: me quedo con esa idea, ahí reténganla porque después del corte comercial vamos a continuar hablando sobre los controles que es muy necesario uh, porque muchas por personas cuál. quieren conocer y algunas personas parte de la administración de la Claro, por la control. desinformación o no o desconocimiento más que desinformación también eh, podemos llegar a, a, a conocer sobre este tema. Vamos a un corte comercial, enseguida regresamos, recuerde que estamos en Tel Radio 1350 AM. Aquí estamos con el abogado preguntas. Jimmy Bollicencio, oye, que tengo que revisar mi cuaderno porque tengo todas las preguntas Ese también va a aquí. ser el
1: nuevo cuaderno de biología pesquera del de Ecuador, <ríe> así, así es. que ya estoy viendo. Entonces... No se me
0: puede perder, pero que quería justo hablar porque usted se queda con el tema de lo de la Armada y el monitoreo. Y en una entrevista con Pablo Guerrero eh, decía de, sobre el Fondo Mundial para la Naturaleza y hablaba de algunos pedidos eh, que le habían hecho las autoridades eh, ecuatorianas y uno de ellos era precisamente que con la ayuda de la Armada poder identificar los tipos de embarcaciones y el arte de pesca que se hacía tanto afuera como adentro. Entonces usted me hablaba de que esto es una de las soluciones y controles también, ¿no?
2: Correcto. Eh, en, de, en realidad existe un conjunto de medidas. Esta es una medida, como yo decía, la auténtica eh, la auténtica coerción de la ley porque puede hacer una inspección de carácter físico con, con autoridades competentes de los, países, de los diferentes países miembros. Así que esto, esta, esta sería pues, una medida interesante, pero primero hay que lograr que se apruebe y que, y que se establezca el procedimiento, porque usted no puede hacer un abordaje porque quiera. Eso, imagínese, subirse a un barco con una bandera extranjera sin autorización, usted está invadiendo la soberanía de ese país, claro. y eso no es posible. Pero hay otras medidas que e, inclusive pueden resultar hasta más eh, menos, eh, no, no quiero decir complicadas, pero digamos menos discutidas, si se quiere, y es el establecimiento de observadores a bordo. Como seguramente Guillermo le debe haber contado en muchas ocasiones, un ejemplo eh, de que, que existe en el mundo es la flota pesquera tunera, de la cual Ecuador es quien lidera con el número de barcos. Todas las embarcaciones, casi todas, especialmente las mayores, tienen un observador a bordo, una persona que va notando y dice, un biólogo que dice, tanto atún, ve por aquí se metió una tortuga, un tiburoncito. Sí, claro. Entonces resulta que ese señor da, tiene el reporte, es como un fedatario y ese señor puede ir en cada barco y dar el reporte, y es un filtro inmediato. Otra medida es que pudieran prohibirse los trasbordos. ¿Qué pasa con estas grandes flotas? Como son flotas distantes, imagínense lo que sería que un barco de eso navegue hasta China a descargar y regrese. Por eso es que ellos utilizan esos barcos como el que cogieron en Galápagos hace cuatro años, porque son barcos que trasbordan, que llevan la mercancía. Es un barco de ¿Ya? carga. ¿no? Es un barco de carga, entonces ellos no se mueven de la zona de pesca, sino que cargan en alta mar y ese barco carguero se lleva eso se llama transbordo, otra de las formas podría podría ser prohibir o por lo menos reducir el transbordo, lo cual significa que todas esas embarcaciones estarían obligadas a acercarse al puerto más cercano de Ecuador, de Perú, de Chile donde quieran, y en ese momento el rato que hacen una descarga física pasan por la inspección de cada país sobre todo bajo el esquema de Estado Rector del Puerto y ese es otro filtro entonces imagínese usted que hasta ahora llevamos tres medidas de control que permitirían evidenciar si efectivamente hay pesca ilegal o no, uh-huh. pero no tenemos que ir con esto a tener un conflicto con China, no tenemos que ir a cerrar, abrir una base en no Taiwán para abrir una base en Taiwán, no tenemos que ir a no tenemos que no tenemos que ir a, a aumentar una reserva marina, ¿sabe quiénes van a ser los perjudicados? los pescadores ecuatorianos. Y ya basta de palo. O sea, a cada momento todo va contra nuestra propia economía. No tiene sentido. ¿Por qué nos ponen en una posición y se hace una gran bulla y se nos pone en una posición de confrontación con un país cuando esto es un tema de medidas y además es un tema de carácter regional? Esta no es una pelea del Ecuador, es una pelea regional, es una pelea del mundo que tiene normas y formas. Aquí está con el ingeniero Morán, que me... Eh, eh, tengo orgullo de tener este amigo con quien hemos hecho equipo y con quien hemos logrado, ¿sabía usted que en la Oro del Pacífico Sur, este equipo precisamente donde estuvo Guillermo y también Manuel Costaín, logramos en dos años darle la vuelta al tablero de una negativa que tuvo el Ecuador y cuando entramos nosotros en el proceso ¿y por qué le, le traigo esta anécdota? para que vea que es posible, pero en el lugar correcto dos años antes le habían negado al Ecuador un derecho, de los 15 votos tuvo 13 en contra una, ab- una abstención y una favor, es decir, Ecuador. Dos años después de un trabajo adecuado que incluyó conocimiento técnico, lobby, spe- eh, eh, speech, perdón, pero a veces se me salen la- las palabras que tengo en la el mente. English, el English. Sí, se me sale el, el pitch english. entonces eh, un-, un poco de discurso eh, y-, y mucho a, eh, a- hacer un poco eh, amistad con los países. Y sobre todo tener una propuesta lógica, base y fundamentada, alta diplomacia y lobby. En dos años, mi querida Londra, el resultado fue 13 votos a favor, una abstención y una en contra. Le dimos la vuelta al tablero. eso es una demostración que no solamente hay equipo en el Ecuador, sino que hay un trabajo. Y lo que no, a veces no logro entender, y es mi preocupación, yo creo que a veces, con todo respeto, el gobierno central está alejado de las situaciones porque siendo este un tema pesquero, quien debería liderar, de, hay, una, hay un triángulo que debería liderar esto, a la cabeza con el Ministerio de Comercio y ta, 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 y pesca,
0: uh-huh.
2: acompañado del de Ministerio de Defensa a través de Irnea, porque ellos tienen el control del mar territorial, uh-huh. y por supuesto la Cancillería Ecuatoriana. Nuestra base fue precisamente entre dos nexos, que fue nosotros como pesca, es decir, parte como equipo de pesca, y Cancillería que nos dio su soporte. Pero aquí como aquí hay un tema de control, evidentemente, la Armada, que además es un además
1: hace un excelente trabajo pero no puede hacer más de lo que hace ¿no? y me vamos a ir a un corte pero al regreso eh, sí quisiera que nos comentes un poco tu análisis de cómo es la estructura legal del Ecuador en relación a las organizaciones regionales pesqueras
0: Sí, así es, no es corte ingeniero no es corte. La, la producción no corte. después lo regaña, ah. es vamos al siguiente o sea dato no curioso a pagar esta no le vas a pagar ah, porque no le hace caso a la productora vamos ya, con un dato curioso y enseguida regresamos con la Para entrevista
1: que Hoy en El Dato Curioso.
0: ¿Te has preguntado cómo se forma un tsunami? Generalmente las olas se forman a causa de la fricción del viento con las aguas superficiales del océano, aunque también pueden ser agravadas por perturbaciones submarinas como consecuencia de terremotos, grandes deslizamientos de tierra o erupciones volcánicas. Estas enormes olas son las llamadas tsunamis. Estamos de vuelta, estamos de vuelta, relájese, ay, ay, ay. relájese porque estamos conversando sí. sobre este tema.
1: Usted nos espera. Nos <risa>
0: estamos conversando sobre este tema importantísimo, pero ingeniero, usted se había quedado sí, con la pregunta. Sí, solamente
1: era para eh, pedirle a Jimmy que nos explique, la, hay una nueva ley de acuacultura y pesca en el Ecuador. Si esa, esa nueva ley de pesca, ¿cómo nos vincula justamente a este sistema de ordenamiento pesquero internacional desde tu punto de vista jurídico? ¿Eh, ¿Ha sido favorable esta nueva ley de pesca? Totalmente, ningún país eh, en el mundo
2: moderno puede estar fuera de un marco eh, internacional el, el, La pesquería es un derecho internacional Y empezamos por el marco de la Convemar, luego vienen los temas de organizaciones regionales, cuerpos subsidiarios Entonces las legislaciones tienen que estar acopladas Porque de hecho el Ecuador es firmante de estos convenios internacionales Entonces no puede tener una ley que, esté, que no esté acorde con la normativa internacional Hoy esta ley nos permitió integrar, y de hecho la ley reconoce específicamente en parte de su articulado, que estas políticas de materia de pesquerías regionales se estará por las medidas de ordenamiento y conservación que se establezcan en estos cuerpos subsidiarios. Porque claro, recordemos, los hombres ponemos los límites, los peces no los tienen. Por eso es que se se participa en el en el control, en el buen sentido, de áreas, de masas, de, de territoriales marítimas, que son compartidas precisamente por en sus, sus zonas exclusivas, pertenecen a los países, pero ese, pero ese mar entero, para las, pe, las especies que viven ahí, no tiene pues, frontera, es, es un solo mar. Y naturalmente, eh, después de las 200, eh, 200 millas de zona económica exclusiva, entramos al alta mar. Y el alta mar, eh, mi querida Londra, dicen que... No es propiedad de nadie, pero a la vez es propiedad de todos. Lo que quiere decir es que no hay la exclusividad para uno y hay la explotación para todos. Pero ojo, no es que usted salga a explotar en alta mar como usted quiere, porque todo absolutamente hoy día está regulado. Lo que hay que hacerlo es aplicarlo de manera correcta y adecuada y así. Este país también puede llegar a contribuir en el control de este tipo de pesquería, sobre todo para la conservación y prevenir y evidenciar si efectivamente tenemos o no pesca ilegal.
0: Eh, abogado, justo estaba a ver, hablando. Su, su
1: pregunta sobre... polémica aquí para <risa> ponerlo nervioso al abogado.
0: <risa> Más que polémica es porque justo tuvimos a Pablo Guerrero aquí y el pronunciamiento de la WWF y voy a citar así, pero bien concreto, que dice que las OROPS están anteponiendo intereses económicos de eh, de muy corto plazo, ignoran las recomendaciones de los científicos por la impunidad con la que muchas veces eh, opera la pesca ilegal. Y corroborando, esto es parte también de esta cita, de este pronunciamiento, corroborado por la FAO, que en su último informe sobre el Estado Mundial de la Pesca y Acuicultura 2020, señala que un tercio de las poblaciones de peces en el mundo son capturadas de forma insostenible y están en situación de sobrepesca. ¿Esto tiene algún fundamento? Eh, ¿Por qué lo mencionan ellos? ¿Qué está pasando si realmente están controlando o hay a intereses?
2: Ver, eh, tal vez yo le voy a empezar <risas> contestando eso con una reflexión. Yeah. Eh, queremos bajar la, la pesquería a niveles. En, 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 primero debo decirle que están en niveles sostenibles y sustentables. Ya. Yeah. Eso es lo primero. Así es que no estamos en un tema de poblaciones en peligro como para tomar... En este lado del Pacífico. En este lado del Pacífico, sí. sí. En segundo lugar, esto parecerá curioso, pero ¿por qué se genera la demanda de de comida en el mundo? Porque usted, 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 yo y todos comemos. Y yo leía un reportaje de alguien que decía, no quieres que pesquen tanto calamar, no comas tanto calamar. Claro, es decir, al final del día... Es complicado porque tenemos que buscar la búsqueda del equilibrio entre la necesidad del ser humano, de los seres vivos, porque también otras especies de animales de menor jerarquía se alimentan también de productos que vienen del mar. Tenemos que ir a la búsqueda o tenemos que seguir sosteniendo y tenemos que seguir buscando el equilibrio entre la necesidad de la supervivencia del ser humano y de los seres vivos con estos otros seres vivos que habitan en el mar. nadie puede decir en el mundo que no existen intereses económicos por supuesto, el mundo se vuelve en base a intereses económicos no son los únicos intereses es decir, a ver, aquí yo tengo que traer a colación unas palabras que escuché alguna vez al exalcalde de esta ciudad cuando un gobierno le decía que hay que generar eh, X cantidad de plazas de trabajo y él dijo, a ver, ninguna inversión privada abre porque va a generar plazas de trabajo abre porque va a ser exitosa porque va a generar utilidades y producto de eso va a generar trabajo Obviamente, cuando las personas salen a pescar, sean pescadores artesanales o sean pescadores industriales, todos tienen un interés económico, que luego mueve las economías de un país y mueve las economías del mundo. Por eso tenemos que hablar de equilibrio. Y dentro de la Jorop, hace un momento decía que únicamente no son los gobiernos, no es solamente la empresa privada, también están las ONG y la WWF también está ahí y hacen grandes aportes. Y yo le diría que en mi opinión hay un gran equilibrio y que sí, como todos los humanos a veces se ocurren desequilibrios, pero así también hay grandes conciertos, grandes eh, eh, conclusiones que buscan ese equilibrio. Por eso existen las Orobs. Para la búsqueda precisamente de la conservación y de la explotación racional, mi querida Londra, no hay mundos perfectos hay mundos perfectibles
0: <risa> muchísimas ¿Qué? gracias eh, abogado Jimmy Villavicencio yo creo que estamos bien ¿verdad? Estamos creo bien, que nos aclaró muchísimas sí. ya recuperé
1: eh... mi suelo ya la que <risa> estamos en el tiempo <risa>
0: Estamos bien con el tema Aquí estoy, aquí estoy yo para controlarlo también. La, con yo ingeniero. sé, yo sé. Es que si le damos la palabra también al ingeniero se nos va todo el programa. Y porque peor, con
1: este amigo Jimmy, que nos vamos de lado. Bueno, sí. Pues sí, hemos, sí. hemos viajado po- juntos a, a la última reunión de la Organización Pesquera del Sur, sí. en Vanuatu. Son Vanuato. como 24 horas de viaje. No, ay, al final ay, ay, tres ay. días
2: de viaje no, no, interparado. No, 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 y vamos no? hablando de esto. Ah, ¿no? Ah, ¿no? Claro, sí, ahora, ahora dice que si me invita para que yo hablo tanto, si sabe, ¿cómo es que Si sabe cómo me pongo.
0: ¿Para qué me invita? No, pero usted por supuesto entonces, Muchas gracias sí es, así es va a estar invitado el programa claro. muchísimas otras veces porque con, con todo gusto, con es todo bueno gusto. tener a un abogado alguien que conozca también sobre los reglamentos y los controles, muchísimas gracias por estar aquí
2: a ustedes, Guillermo, muchísimas gracias de por nada, la invitación, al programa Sostenible a mi amiga que la veo cada día más rubia más guapa, por supuesto <risa> y, por, y obviamente haciéndole competencia a esta belleza <risa> Cuba ecuatoriana. Y, esta
0: belleza no ¿Y a no, la belleza acá? de acá. por favor. Por favor. Vamos es un pensamiento machista suyo. Un... No, 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 no. Es que la verdad es que no nos puede quitar ese lugar. Déjenos ese lugar también. Yo voy a
1: competir con ustedes. Les voy diciendo desde ya. Así que tengan cuidado. Muchísimas
0: gracias, muchísimas gracias. Y recuerde que estamos en las redes sociales. Estamos transmitiendo también a través de Facebook. Estamos en Teleradio 1350. Y al volver, vamos a dar las respuestas de las encuestas en Twitter. Así que apúrese, participe. Aquí estamos con Azul Sostenible, Manuel, en los controles. Muchísimas gracias y vamos a responder las preguntas que hicimos en Twitter. Bueno, que el ingeniero se pasa toda la semana también pensando en las preguntas. Cada día son más difíciles, digo yo, pero bueno. Sí, pues no, no no no. Parece
1: el nivel. Parece
0: esos profesores de matemática que ponían ahí los maldito, ejercicios maldito. más difíciles. Ya, sí, yeah, así okay, parece. Está bien, está bien. Vamos con la primera. La captura incidental de tiburones, tortugas y o mantarrayas. ¿Son reguladas por la SOROP? Sí, sí, claro. O... Claro que no, ¿cuál es la respuesta?
1: Sí, claro, también, la pesca incidental es parte de la, de la administración de la pesquería no solamente se busca conservar el atún o el calamar, sino todo el ecosistema y se toman decisiones en esta OROPS. En esta Yo Orops. respondí,
0: sí, claro, ah, para sí, que a... que sí sé, y sí he estudiado, Muy pero bien. el 54% de los 46 votos respondió que no, así que usted no sabe y tiene que estudiar como nosotros hacemos aquí en el programa. Ah, okay. <risa> Vamos con la siguiente, las resoluciones de las organizaciones regionales de ordenamiento pesquero, OROPS, son para los países, aplicación voluntaria. ¿O obligatorio cumplimiento? Y eso fue una de las preguntas que le hice, ¿verdad? Eh, Abogado, ¿cuál es la respuesta?
1: Son vinculantes.
0: Así es, obligatorio. Obligatorio es
1: cumplimiento, sí. Ahí está, Como ahí dijo está. Jimmy, están vinculados a nuestra legislación una vez que el Ecuador es parte de esa... Orops, de esa convención, de ese marco legal Internacional, sus leyes también Tienen que aplicar estas estas
2: Dicho de otra manera, son vinculantes y obligatorias Vinculantes y obligatorias
0: 94% respondió que sí, yo también lo hice Muy bien El uso sostenible de las especies marinas altamente migratorias Debería realizarse con Las áreas marinas protegidas O regulaciones de las Orops ¿Cuál es la respuesta?
1: Bueno, justamente lo que hemos hablado Es que son las regulaciones de las Orops Para eso se crearon, para estas especies altamente migratorias, porque hoy día están aquí, mañana están en otro lado y más tarde están en, en, en la mitad del Océano Pacífico. Así que ¿Está, es está para de acuerdo poder... a, algo... Sí, lo que pasa es que ahí, ahí es importante aclarar. Eh, las,
2: organ... las regulaciones las tienen las OROPS y las aplicaciones de esas regulaciones las hacen
1: cada uno de los países.
0: Mm, okay. pero
1: Pero esto no quiere decir que se puedan complementar. O sea, nosotros no estamos en contra de las áreas marinas protegidas yeah. o algo por el estilo, pero tienen una función diferente eh, ...para especies locales que cuando son especies altamente migratorias. Por uh-huh. eso se crearon estas OROPS, para que en base a ciencia se tomen decisiones.
0: Yo, eh, el 74% dijo que revoluciones de las orops y el 26% entre esas yo... ...dije que las áreas marinas protegidas. Siempre hay una, claro, siempre no, hay bien. una, que no puedo atinarla a las cuatro. La última, deje ver. Eh, ¿Podría la Armada Ecuatoriana haber desalojado a la flota extranjera... Que estaba fuera eh, de la CEE, la zona económica exclusiva ¿Lo dije bien o al revés? Zonica, Pero, zona la zona económica exclusiva, <risas>
1: exclusiva ¿no? zona
2: económica. De la
0: región insular, sí claro o claro que no
1: ¿Qué dice el abogado? Claro
2: que no, estando en alta mar no pueden desalojar sí, yo Claro que, que no. no Yo puse no, que no está bien, Muy claro. bien, entonces
0: Esa parte
1: sí está, está prendida
0: <risas> Claro que sí, 51% dijo claro que no Y el 49% dijo sí, claro Y esto es parte también ¿Cuánto? ¿Cuánto? El 49%. 49% 70,
1: dijo que sí. De 70
0: sí. votos, el 49% dijo que sí. Es que, ingeniero, acuérdese que también estamos... Eh, hablando de, de grupos que sí considera que debería haber control también en esa pero zona. Que sí ¿no? hay Entonces,
1: controles, pero no le podemos pedir a la marina que vaya más allá de sus competencias que están dentro claro. de las 200 millas. Y de eso se trata la
0: información claro. y por eso claro. este programa claro. que el,
2: estamos... el, los, eh, En este caso Ecuador y otros países no tienen jurisdicción en aguas internacionales. Pero parece. hay un
1: procedimiento, como usted decía... Abogado? Solamente
2: en ese caso. Mm. para la ya,
1: claro A través de las OROPS puede pedir
2: el país y... y abordar claro, el en el momento que tengan un consenso sobre eso se autosometen a ese control Así
0: claro. ah, es. Oiga y nos manda saludos desde Facebook, muchísimas gracias por conectarse. Eh, Carlos Cabrera dice saludos De Austin, Texas bah, Desde allá Hasta Bacan,
1: allá desde el
0: Pacífico También
1: Qué <risa> <risa> eh, bueno Muchísimas gracias Ah no, gracias. Texas llega por acá Por el Atlántico
0: <risa> ¿Qué pasó ingeniero? Me disculpen se, se equivocó La, la primera equivocación me, Que me, tiene me, el ingeniero En el programa Me
1: interrumpió El canal de Panamá <risa> entonces, Hasta eh,
0: yo sabía Que era eh, de Ahora la usted la...
1: ha preguntado ¿Por qué está Cuba En la organización pesquera Del Pacífico Sur? Está bien Usted no sabe eso.
0: Ah, <risa> no, En el son compañeras programa.
1: aquí Del de abogado Jimmy Y a Vicencio Se siente al lado De nosotros Cuba, Ecuador Y compartimos con ellos ¿Por qué Cuba está en la la Organización Pesquera del Pacífico Sur?
0: Porque es necesario que esté también Cuba Ah, porque tiene derechos, ¿no verdad?
1: ¿Qué dice dice usted, abogado? ¿Por qué está está Cuba en en el Pacífico Sur? Imagínate, viene del Caribe hasta acá Porque
2: porque, eh, algunos criterios para establecer derechos se hacen por los antecedentes de pesca que los países han realizado en algún momento Pero además también, ahí sí, la Convemar establece y reconoce la posibilidad de derechos de pesquería que ellos en zonas distantes aquellos países que no tienen un tipo de pesquería o aquellos que también inclusive no tienen eh, no son ribereños. Como por ejemplo, nos preguntaríamos cómo es que Bolivia puede pescar y tiene bandera ah, y no está sí, el mar. Usted, ¿Por porque, porque precisamente la, la, Comemar, claro, la Comemar garantiza la participación de todos los países del mundo en la explotación de aguas internacionales. Pero en el caso de Cuba, si no me equivoco, es porque ellos ya tenían una pesquería eh, en el campo del Jure. Ellos, ellos estuvieron entonces,
1: pescando aquí en los años 70, 80 en alianza con Perú y Rusia, uh-huh. y tuvieron una flota de, ca- de Jurel, de captura de Jurel, no de calamar gigante, y tenían derechos históricos que ellos pidieron que se reconozcan en esta organización pesquera, y por eso son miembros de esta Europa.
0: ¿Ves? Uh-huh. Todos los días se aprende algo nuevo, y para eso está su programa Azul Sostenible, me ha gustado muchísimo también este programa, ingeniero. Me encanta
1: eso, Qué bueno que bueno que le guste este programa, <risa> que estés aquí con nosotros, que... Estemos construyendo este nuevo libro de biología pesquera para el Ecuador para, para
0: periodistas para por periodistas, a Londres sí, Santiago así, así, así que
1: yo nomás soy un colaborador suyo, su asesor <ríe> cuando quiera, pero va a ser el nuevo libro, ya estoy viendo esas anotaciones ahí muy interesantes,
0: así es, muchísimas gracias al abogado y a todos los que hacen gracias, parte. Jimmy. Este Gracias, programa diner, que cada día amigo. está tratando ¿no? de, de llevar la información necesaria a ustedes Que nos vemos a través de Facebook, nuestras redes sociales Arroba Azul Sostenible, Y nos escuchan a través de Teleradio 1350 AM Nos vemos el sábado a las 9 de la mañana Sábado
1: nueve 9 de la mañana Vamos a tener otro invitado muy importante también por aquí Vamos a hablar con eh, un empresario muy, muy exitoso Como es Gian Sandro Perotti Y con él vamos a hablar justamente sobre el desarrollo industrial de la pesquería en el Ecuador Y
0: ese día espero que vayamos a mover el cebollito. Porque lleva cuatro sábados diciendo que vamos a comer el cebollado y no vamos. Le
1: así. prometo que este sábado no pasa.
0: Esperemos, sin hierbita. Estamos... Ah, y usted sin cebolla. El ingeniero come sin cebolla. Come eh. sin cebolla el cebollado
1: con poquita cebolla he dicho, nada ¿no? No, 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 no.
0: más. Terrible.
2: O sea, me acabo de dar cuenta que Cuba la perdió. <risa> no,
0: sí. Exacto. Ah, no,
1: sí, ya acá. <risa> yo
0: acá, soy de aquí. Ya, ya, yo soy yo de aquí. <risa>
1: todo, todo.
0: Chao, 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 que chao mi pasen gente. Bien, no
1: Gracias.